1: Bonjour à tous, ici Mickaël et je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode numéro 18 du podcast de Traverser la Frontière. Merci à vous d'écouter cette nouvelle interview qui est cette semaine un petit peu spéciale. Alors je vous avais expliqué euh, la semaine dernière, nous allons avoir deux invités et non pas un cette semaine. Euh, il s'agit d'Alizé et Maxime, donc euh, c'est un couple qui voyage depuis plusieurs années maintenant un coup. donc Alizé est belge et Maxime est québécois donc voilà on n'a pas de français cette semaine mais des francophones donc pour changer un petit peu ils ont une histoire vraiment intéressante parce qu'ils se sont rencontrés en Afrique donc il y a 5 ans je crois ils vont nous l'expliquer et depuis euh, ils voyagent ensemble euh, à travers l'Europe et l'Amérique centrale notamment euh, du coup durant l'interview on va parler beaucoup de l'échange de services et le volontariat quand on voyage parce que c'est une des manières euh, qu'ils ont de voyager on va parler aussi beaucoup de slow travel donc c'est un petit peu le, le voyage lent comme on le dirait en français donc euh, ils vont dire un petit peu pourquoi ils choisissent de rester longtemps dans certaines villes, dans certains pays, dans certaines régions pour pouvoir vraiment euh, s'imprégner de la, la culture locale ils vont nous dire un petit peu aussi toutes les destinations qu'ils ont faites ils nous parler ainsi de leur rencontre, de pourquoi ils ont décidé de voyager ensemble, parce que c'est pas forcément facile comme décision à prendre. Et on va aborder aussi entre autres le sujet du house-sitting, donc c'est le fait de garder la maison de quelqu'un quand il part en voyage. Du coup c'est un concept que je trouve intéressant, ils vont nous dire un petit peu plus ce que ça veut dire et vous nous parler de leur expérience. Donc voilà, c'est parti pour l'interview avec elle et Maxime. Et je m'excuse, euh, parfois il y a des petits problèmes au niveau du son parce que là où je suis, euh, il y a pas mal de bus qui passent et c'est un peu compliqué. Mais, euh, mais bon, toute l'interview est plutôt claire, donc euh, il devrait pas y avoir de soucis. Allez, bonne écoute. Oui, allô
0: Ouais, salut. Ça va Ça va et toi
1: Ça va. Euh, donc tu es en compagnie de Maxime si je me trompe pas, c'est bien ça Exact.
0: Salut <rire>
1: <rire> Salut. Bon, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce qu'on a deux invités en même temps, donc euh, j'espère que ça va bien se passer. <rire> du coup, où est-ce que vous êtes actuellement Au Canada, c'est ça hein
0: Ouais, on est au Québec,
2: euh, dans le pays de Max. Dans le 6, 3, dans les moins 22 de ce matin.
1: <rire> ouais, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, à moins 22, ça fait... Euh, moi qui suis à plus 30, ça, ça paraît un peu, un peu beaucoup moins 22.
2: <rire> La barbe gèle très rapidement un <rire> paquis sur le coin de la rue et la barbe est complètement gelée
1: <rire> c'est vrai
0: <rire> ah
2: ouais.
0: avec la vapeur d'eau de la bouche ça gèle, euh, ça gèle
2: les poils
1: oh ok bon bah je, je resterai ici pour le moment <rire> euh, du coup pour nos auditeurs qui vous connaîtraient pas est-ce que vous pouvez du coup vous présenter me dire un petit peu d'où est-ce que vous venez et euh, est-ce que vous faites
0: okay. donc euh, moi je m'appelle Alizé je suis belge et euh, j'ai fait des études d'architecture d'intérieur. Et puis en 2010, j'avais fini mes études. et je, je me suis trouvée comme un premier job euh, en Tanzanie, qui était un peu comme un genre de stage euh, rémunéré. Et puis c'est là que j'ai rencontré Max, qui euh, était venu surprendre sa maman, qui euh, avait monté le Kilimanjaro. Et donc il ne lui avait pas dit qu'il venait. Puis il était venu euh, la surprendre à la descente du Kilimanjaro. Et par Couchsurfing, en fait, on s'est rencontrés. Parce que par les forums, on a posé, moi je posais des questions pour essayer de rencontrer... Euh, d'autres euh, étrangers ou juste me faire des amis, puis euh, Maxime m'a répondu, puis on a fait partie du même groupe d'amis, et on avait tous les deux euh, le goût du voyage depuis très longtemps, moi j'avais déjà fait pas mal de voyages euh, seul et avec des amis, puis Max aussi, puis ouais. on avait décidé de continuer à voyager ensemble.
1: D'accord, et du coup toi Max, es du
2: coup Québécois Ouais, donc moi je suis Québécois, je suis photographe, web euh, j'avais je travaillais avant dans l'informatique euh, dans la ville de Québec. Et euh, tout allait bien, mais j'avais un peu le goût de partir à l'aventure, j'avais un peu le... ce grand envie de, de découvrir le monde. Et euh, sachant que j'avais des domaines d'expertise qui pouvaient bien euh, s'agrémenter avec une vie sur la route euh, à long terme, j'ai décidé de tout vendre en 2010 pour euh, justement partir euh, voyager à travers la planète. Et c'est justement là, dans les tout débuts, quasiment dans les... la première année, euh, c'est là que j'ai rencontré et que là, nos deux parcours se sont, euh, se sont croisés... Euh... Pour le positif. <rire>
1: D'accord, wow. <rire> wow c'est cool. Et du coup, c'était quand, euh, cette, euh, cette histoire en Tanzanie? C'était en quelle année? Euh?
2: 2010. Donc, euh, novembre 2010, on est arrivé en fait à une journée d'intervalle. Euh, moi, j'étais arrivé une première journée, euh, je pense, le, le, 13, je pense le 13 ou le 14 novembre, mais elle est arrivée le lendemain. Ouais.
1: D'accord. Donc, ça fait quoi? Quatre ans et demi que vous vous êtes rencontrés, c'est ça?
2: Ouais, c'est voilà. ça.
1: Waouh, OK. Et donc, du coup, ça fait quatre ans et demi que vous voyagez ensemble.
2: Euh, ouais, moi, ça faisait à peu près cinq ans. Parce qu'en fait, okay. j'étais parti euh, un peu avant. Mais euh, oui, sensiblement.
1: OK. <rire> C'est impressionnant. <rire> parce que généralement, les, les couples qui voyagent, ça ne se passe pas forcément bien. Et là, du coup, près de cinq ans, ça me paraît euh,
2: mais impressionnant. C'est qu'on s'est rencontrés sur la route. Donc. Euh... Ouais. Si, on si on était un couple avant et qu'après ça, on est reparti voyager, c'est là que ça peut être un peu plus problématique. Mais pour nous, en fait, c'est le voyage, c'est la route qui nous a fait qu'on s'est rencontrés. Et les deux, on avait exactement le même style de vie. On a exact, on, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de situations où est-ce que je vais penser à un truc, qui va penser exactement la même chose, va le dire tout de suite après. Puis c'est quasiment si c'était prévu ou que quelqu'un a soufflé la réponse dans ma tête parce qu'on pense littéralement la même chose. Donc en soi, il n'y a pas de j'ai pas de partenaire de voyage mieux qualifié et en même temps de partenaire de wow. vie aussi
0: oh.
2: wow. c'est vrai qu'on
0: est sur la même longueur d'onde on avait les mêmes euh, les mêmes ambitions les mêmes envies et donc euh, c'est plus facile euh, ben, de se lancer là-dedans ensemble quoi ouais.
1: mm. Et du coup, vous pouvez me raconter un peu plus justement ce, cette rencontre ou, je ne sais pas, c comment ça s'est passé et pourquoi vous avez décidé à un moment de dire, OK, on, on, va, on va faire un voyage ensemble, etc. Euh... Alors,
2: moi, j'avais déjà un boulot d'échange de prévu euh, dans un hôtel de Tanzanie, de Dar es Salaam, en fait, qui est la capitale qui s'appelle Trinity, c'est dans la péninsule de Misassani. Et euh, j'étais arrivé chez un couchsurfing la veille, et euh, justement, le, la personne, c'était comme un peu mon point de départ pour, pour les trucs. Et il me dit, je t'ai pas vu passer euh, l'annonce que j'ai vue, euh, une blanche euh, qui met euh, un appel à l'aide, disant, que, bah, pas à l'aide, mais c'était plus... Euh, « Je cherche des, des amis, euh, <rire> tout, tout seul, dans mon bureau, blablabla. Bla » bla, Et il dit, c'est la pire chose qu'elle aurait pu faire. Elle va se faire agresser, voir quelqu'un qui va les contacter. Et, en tout cas, la, le, le gros truc, et moi, tout bonnement, je viens d'arriver, je suis un peu décalé avec le, le décalage horaire, et je lui demande clairement, je dis, ben, « Est-ce qu'elle est mignonne? » Il répond <rire> pas trop. Donc, pas, pas pas trop, il me répond plus, il me répond rien, mais il me fait un gros sourire. Donc, je fais... OK, donc là, je suis allé voir sur mon, ordre, je voir sur, sur mon compte, et là, j'ai regardé son profil, j'ai fait « Ah ouais, d'accord, très intéressant, donc on, euh, je me propose comme étant ton aide en Tanzanie ». Mais ça ne s'est pas fait tout de suite, en fait. Ça il y avait un peu de, un peu de complications, et euh, ça a fait que, par ami interposé on s'est vraiment rendu compte qu'on avait exactement le même style de vie, euh, que moi je fonctionnais beaucoup déjà par l'échange donc euh, j'avais déjà fait euh, en fait mais j'avais travaillé dans l'Ouest canadien avant de partir et après en arrivant ici mais je travaillais pour un, un bed and breakfast pas un Bell and c'est plus un hôtel slash restaurant slash bar night nightclub et euh, moi en fait je les aidais en échange du logement de la nourriture euh, et c'est ça le lavage et tout en fait ça, ça me coûtait rien de vivre à cet endroit là et voyant ça, parce qu'elle était là pour un stage, elle voyait le truc un peu... Euh...
0: Ben, moi, en fait, voilà. j'avais déjà fait un peu ça, parce que j'avais voyagé ah, oui. six mois en Nouvelle-Zélande, seule, euh, ben, genre deux ans avant. Et j'avais vraiment découvert euh, le woofing à ce moment-là. Donc, c'est travailler dans les fermes, il y a un échange d'être logé-nourri. Donc, quand Max m'a expliqué ce qu'il faisait en temps je trouvais ça vraiment excellent, parce que c'est exactement le, le mode de vie que je voulais avoir. Euh, bah, J'ai vraiment adoré ce système euh, d'être logé-nourri en échange de mon travail. Donc, j'étais bien rejoint sur là-dessus.
1: D'accord, ok. Du coup, vous avez décidé de partir en voyageant ensemble après la Tanzanie. Du coup, vous êtes parti où Vous avez fait quoi
0: ben, D'abord, on, on est parti <rire> D'abord, c'était Max, en fait, il avait prévu de faire l'Espagne. Puis moi, je suis rentrée en Belgique. Enfin, bon, il y a eu plein de choses qui s'est passé passées. Finalement, on s'est retrouvé euh, On a commencé par l'Espagne. D'accord. On a fait pas mal d'échanges… Euh,
2: en fait, on travaillait par... Euh, moi, j'avais trouvé en Espagne un échange tout d'abord avec Elpex, qui est un site qui répertorie en fait les, les différentes offres d'échange à travers le monde. Mm -hmm. J'avais trouvé un blogueur en fait qui était dans la région du Pénédès qui bloguait sur le CAVA, donc le champagne espagnol. Et donc, c'était un petit échange à peu près de deux, deux trois semaines, mais j'étais en fait perdu dans le fin fond du bois... Euh, euh, je... il n'y avait vraiment rien dans les alentours puis sachant qu'Alizé était loin, c'est un peu compliqué il y, a, il y a certaines virgules et points qu'on ne discutera pas ici, mais avec Alizé, ça n'a pas été facile dans... dès les départs, et après en fait, j'avais eu un autre offre j'ai décidé de, re de retourner à Barcelone parce que là c'était beaucoup trop pénible d'être un peu tout seul dans mon petit coin reculé et en retournant à, à Barcelone j'ai trouvé en fait un, un offre, pas une, une agence de voyage plus ou moins pour les jeunes euh, Jeunes Australiens qui veulent faire la tournée des festivals espagnols qui s'appelle Stoke Travel. qui okay. euh, besoin de faire...
1: Ah, on t'entend plus, Max.
2: Ouais, excuse-moi. Donc, euh, refaire ah. leur plateforme web. D'accord. Et euh, donc, entre-temps, moi, j'ai dû retourner une petite escale rapide. Ma mère a eu le, le cancer. Maintenant, tout va bien. Mais euh, j'ai dû faire une petite escale au Québec avant de revenir en Espagne. Et c'est là, lorsque je suis retourné en Espagne, en fait, qu'elle est venue me voir en fait au Québec, et on est retourné ensemble en Espagne faire la tournée des festivals espagnols pour cette entreprise. Donc c'est là vraiment que le voyage qu'on a décidé chacun de voyager ensemble, c'est vraiment plus à ce moment là, là que ça a euh, officiellement, on va dire commencé.
1: D'accord, ok. Et du coup, de, depuis l'Espagne, vous êtes passé par où dans, dans le monde Parce que je sais que vous avez passé beaucoup de temps en Amérique centrale, mais du coup, vous êtes, euh, ouais, êtes passé par où
2: on restait plus dans le coin de l'Europe. Donc, on a fait, euh, on a fait d une saison à la France, en, à la Cluisa, en France. On a, on a fait des, des, de l'échange de services également en Norvège. Euh, et on a tourné un peu. Et après, ça a été vraiment le. La... Euh, donc, on est allé à Saint-Martin pour un an. Et après, on a fait toute la. Comment? Sept mois à Saint-Martin. Ouais, sept mois à Saint-Martin. Plus, après ça, on a fait les petites îles, donc euh, Jamaïque, Cuba. Et on est rentré par le Mexique, Guatemala, okay. Nicaragua, Honduras, euh, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Panama. Nicaragua, Costa Rica, <rire> Panama. Et là, on est de retour au Québec.
1: D'accord. Okay. Vous avez fait...
0: Vraiment très lentement, en fait. Ouais. On fait souvent six mois à une place... Euh... Un mois, minimum un mois.
1: Donc ouais, vous, comme vous dites, voilà, vous, vous aimez bien voyager donc c'est un peu... Ce que, je sais qu'en anglais ils appellent ça le slow travel.
2: Ouais, exact.
1: C'est ça, donc vous êtes plutôt adepte de cette euh, philosophie de, de voyage, c'est ça hein
2: Ouais, pour nous, mais en même temps, vu qu'on a cette stabilité-là, de se dire que les deux, on n'a pas vraiment de... Ce n'est pas un tour du monde prévu pour un an. ou On a vraiment notre, plus notre indépendance au niveau finan financier pour notre mode de vie. Euh, on, on, on se permet de prendre le temps de plus vivre dans des endroits où, et non pas visiter des endroits. Euh, pour nous, on a chacun nos, nos propres motivations. Là. Pour moi, de mon côté, c'est vraiment plus que je, je préfère voyager par les gens que, euh, que d'autres choses, c'est la meilleure manière, à mon avis, qu'on est capable de vraiment s'imprégner d'un lieu, c'est d'un peu en connaître plus sur la culture, un peu de et ça, ça prend du temps. Si on reste une semaine dans un pays versus un mois, après un mois, tu as des choses que tu n'aurais jamais pu voir que si tu juste là une semaine. Et vu qu'on a la chance de pouvoir euh, avoir ce mode de vie-là, on en profite justement pour, euh, pour le faire. Mm -hmm.
1: ouais. Ouais, je suis, suis d'accord avec vous, je reste pas peut-être pas aussi longtemps que vous à des endroits, mais c'est vrai que je, je suis pas trop adepte du, du fast travel en tout cas, de visiter mm -hmm. tout en rapidement, etc. Et... Et c'est mieux de s'installer un petit peu, hein, ça c'est clair. Et du coup, comme vous restez longtemps, les endroits, donc moi je voulais vraiment euh, qu'on revienne sur tout ça, c'est tu as parlé beaucoup d'échanges de services, euh, Max. Ouais. Euh, J'ai vu sur votre blog, donc des tours locales, que vous parlez aussi beaucoup de bénévolat, de volontariat mm -hmm. et de choses comme ça. Du coup, est-ce que si vous pouvez un petit peu résumer un peu les différentes expériences que vous avez eues euh, dans, dans ce type d'échange de services, etc., euh, ces dernières années euh, ce serait peut-être m'en parler de, de, de deux ou trois expériences que vous avez eues euh, récemment.
2: Oui, mais en soi, tu vois, c'est ça, ça a commencé au tout début purement et simplement euh, par une demande Facebook. En fait. euh, au début, je connaissais pas. J'avais déjà vu les sites comme Workaway, mais avant, c'était vraiment plus embryonnaire. Donc, il y avait moins d'offres. C'était moins développé que ce l'est aujourd'hui. Euh, donc, grosso modo, moi, ce que je voulais, c'était travailler un plus dans, dans le secteur du service. Donc, j'avais je je vraiment fait des, des, un message d'envoi massif de de demande pour euh, justement en Tanzanie à Dar Salam dans des dans la le, le forum de Couchsurfing, qui, je demandais, en fait, est-ce que vous connaissez des bars d'expatriés qui sont là, qui pourraient être intéressants, qui pourraient chercher, en fait, des gens pour travailler, et c'est là qu'une personne m'avait dit, mais Trinity, c'est un nouveau, une nouvelle place, ils ont refait un peu leur plateforme, et euh, peut-être que je pourrais leur, leur demander, peut-être qu'ils peut peut qu cherchent quelqu'un, en fait. Et tout bonnement, par Facebook, j'ai réussi à retrouver la page Facebook, et j'ai demandé, je dis, ben, voici, moi, je parle français, anglais, espagnol, euh, je suis web designer, photographe, je liste, en fait, la tout ce que je peux faire, et j'y suis ouais. prêt à travailler, je vais être là pour six mois. Et j'ai reçu, en fait, une réponse positive. C'était la première réponse d'échange que j'ai reçue. Et on me dit, mais viens, et on en discutera. Et donc, j'ai fait, parfait, j'avais pas besoin de plus que ça. Il y en a peut-être qui auraient demandé plus de sécurité. Pour moi, c était, c était, le but, c'était de partir. Donc, ça j'avais un énorme signe qui me disait, bah, c'est bon, allez, let's go, tu y vas. Et sur place, c'est là que j'ai rencontré, en fait, c'est une, une famille qui gérait, en fait, l'établissement. Donc, c'était trois sœurs et euh, le, le, la mère qui était sur place. Euh, la mère est tanzanienne, le père vient de Hollande et les trois filles sont nées un peu à différents endroits à travers le monde. Et grosso modo, en fait, euh, ouais, ça, grosso modo, ce que j'ai fait, c'est que ça a été ma première échange. Donc, c'était vraiment l'échange de logement euh, et de nourriture contre du boulot. Euh, c'était un peu de tout et n'importe quoi. Donc, photos, site web... Euh édition de pamphlets, je gérais des points en du bord, je gérais du personnel, j'ai installé le, le Wi-Fi, en fait, dans l'endroit. Donc, ça a été vraiment la première fois où est-ce que euh, j'ai pu toucher à ce que c'était de l'échange de services. D'accord. Et donc, ça, c'est plus un, un, un échange de, de base. Et après, c'est vrai, vraiment après ça que j'ai commencé à feuilleter dans, dans les détails tout ce qui était Workaway, LTEX, euh, qui sont en fait des sites qui répertorient. Donc, les, il y a des gens qui ont des projets, différents projets, et ils disent, moi, je me cherche un volontaire pour tel tel moment de l'année ou telle tâche à faire et euh, tu envoies ta soumission, tu dis « moi je serais intéressé », tu discutes avec la personne et c'est souvent, souvent de se trouver un plan B dans certains cas, euh, quand ça marche pas, mais la majorité du temps, nous, en tout cas, tous les échanges qu'on a eu euh, ça s'est toujours plus ou moins bien passé par contre.
1: D'accord, ok. Et toi du coup, Alizé, euh, tu tes premières expériences dans, dans ce domaine-là, ce, ce sera lesquelles
0: ben Donc moi, la première fois, c'était vraiment en Nouvelle-Zélande, là où j'ai pu fait faire du bouffing, qui, euh, qui est vraiment de la ferme. C'est vraiment dans des fermes euh, écologiques. Et ouais. puis ensuite, avec Max, on a fait en Espagne, avec cette compagnie qui organise le festival. Et puis, euh, on a été en Norvège ensemble. Là, on a travaillé dans un petit café, puis euh, sur pour un festival aussi. Puis en Jamaïque, on a fait euh, dans un hôtel. Mais aussi, on fait souvent des demandes, des demandes spontanées. Donc, en fait, ouais. on check un endroit qu'on aimerait faire et on regarde un peu sur euh, s'il y a des hôtels sympas, s'il y a des, pas vraiment des gros hôtels mais des trucs un peu familiales. Puis, on leur écrit en leur proposant, voilà ce qu'on vous offre. On peut vous aider à faire euh, du jardinage, la construction, euh, serveur, des photos, du web design, enfin, tout ce que vous voulez. Et euh, en échange, on demande d'être logé, nourri pendant euh, un certain temps, quoi. En, en moyenne, on essaie de faire 50-50, de dire on travaille 50% du temps et... Euh, on profite 50% du temps donc en général genre une semaine de travail plus une semaine on va dire de congé donc minimum deux semaines ouais. puis euh, donc on le fait quand même d'accord mais
1: donc du coup tu vous passez pas forcément par les sites dont par max donc lpx ou Workaway. vous préférez préféré aller directement voir les, les gens qui peuvent potentiellement vous intéresser
0: ouais bah, ça dépend en fait parce que on, parfois on regarde les trucs Workaway, mais euh, c'est arrivé quand même régulièrement en fait qu'on euh, qu'on le fasse euh, spontanément et puis, euh, par exemple, euh, la dernière très très belle expérience était au Nicaragua où euh, on a passé finalement deux mois dans, une, euh, dans un échange. Et en fait, là, au départ, on cherchait du house-sitting, donc garder la maison de gens qui partent en vacances. Donc, j'avais mmh. posté sur plein de forums d'expatriés de, de, au Nicaragua. Il y a genre expatriés, euh, puis chaque nom de ville, plus ou moins du Nicaragua. Donc, j'avais écrit sur tous les forums pour expliquer que euh, tous les groupes Facebook, forums, qu'on qu était là, qu'on était dispo, qu'on voulait faire ce, ce genre d'échange. Et il euh, mmh. y a eu une Belge, en fait, qui m'a répondu, ben, « Nous, euh, on cherche, on part pas en vacances. » mais on aimerait bien avoir des gens qui nous aident à bosser sur notre projet et en échange, on vous loge et on vous nourrit. On a dit « Ah, excellent !» C'est quelque chose qu'on fait très souvent. Donc on l'a rencontré, puis finalement on a trouvé un house-sitting ailleurs, donc on est parti faire notre house-sitting, puis après on est retourné chez eux. Au départ, ça devait durer euh, un mois, puis après c'est devenu un mois et demi, puis finalement ça s'est fini par deux mois, puis je pense qu'on aurait pu rester vraiment plus longtemps, c'était vraiment une très très belle expérience. Et puis eux, après, se sont mis sur tous les... Tous les workaways, tous les LPEX, parce qu'on leur a expliqué. Et donc là, eux, maintenant, continuent en fait ce principe de prendre des de, de gens de volontaires euh, à l'année, toute l'année en fait. Et puis ils font ça
2: pour dans leur projet. C'est grosso modo, il y a plusieurs offres. Euh... T'sais, ce qu'on veut plus dire avec tout ça, c'est qu'en fait, il y a plusieurs offres, il y a plusieurs types d'offres également, et il y en a littéralement pour tous les goûts. C'est pas parce que euh, nous, on aime beaucoup explorer un peu tout, donc on fait des fois des boulots qui sont dans notre domaine, on fait des fois d'autres qui sont dans notre domaine à nous. Mais vraiment, le, le, le gros, gros truc par rapport à tout ça, c'est de, un, première chose, rester flexible euh, au niveau de la, de, de la durée de temps, les dates à laquelle que vous voulez faire votre échange, et également au niveau du lieu. Nous, on, on s'oriente beaucoup plus à dire on aimerait ça faire plus ou moins tel endroit ou tel pays ou telle région. On regarde un peu la liste de tout ce qu'il y a à faire. Et c'est justement, vu qu'on n'a pas un, un calendrier vraiment serré, de dire mais on, on doit absolument être dans ce mois-ci à tel pays, mais ça nous permet justement d'aller chercher plus d'offres et de vraiment plus sélectionner ceux qui nous intéressent vraiment par rapport à ça. Mais vraiment, c'est possible. Il y a beaucoup d'offres et surtout de plus en plus d'offres intéressantes pour les gens qui veulent justement partir et euh, sans non plus avoir un budget, parce qu'il faut, faut savoir qu'on euh, vit sur nos réserves de voyage lorsqu'on travaille sur la route, mais on n'est pas, pas super riche à dire qu'on voilà, peut même travailler pour 5 ans.
1: D'accord, et tu parlais du, coup, du, du projet au Nicaragua, de cette, euh, de cette Belge, c'était quoi le projet, qu'est-ce que vous ouais. faisiez exactement
0: ben, Là c'est une famille belge installée au Nicaragua depuis une dizaine d'années, puis ils ont eu pas mal de restos, puis il y a eu quelques problèmes, donc ils ont, euh, ils ont vendu leur resto. Puis là, ils sont revenus euh, avec un nouveau projet qui s'appelle Colibri Connection. Et en fait, elle a remarqué qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'ONG dans la ville de Léon. Il y avait plein de services d'aide, mais ils ne se connaissent pas entre eux. Et puis les gens qui veulent faire du bénévolat pour eux, il n'y a pas l'information parce qu'ils n'ont pas tous des sites web et, et voilà, c'est le Nicaragua. Et donc elle, ce qu'elle voulait faire, c'est une plateforme qui regroupe tous ces services d'aide de la ville de Léon au Nicaragua. Donc là, Max a bossé sur le site web pour l'aider à faire ça. Et à côté de ça, ils ont aussi fait un... Ils ont ouvert un petit café, un petit café-resto avec que des produits locaux et de préférence écologique qui s'appelle Casa Abierta, donc la maison ouverte. Donc là, ils ont acheté un bâtiment puis quand nous, on est arrivé, le bâtiment était encore en ruine. Donc là, on les a aidés à faire... On a, on a peint des tables, on a fait des lampes en papier, ils ont construit une piscine. Donc on a, les garçons ont aidé pour faire le ciment, le béton de la piscine. Puis, euh, on a vraiment fait plein, plein de choses manuelles. Puis à côté de ça, ils avaient aussi une ferme. donc euh, tous Les jours, il y avait beaucoup, beaucoup de lait qui arrivait. Donc, on faisait du fromage, on faisait notre pain, on faisait euh, des expérimentations au niveau de la nourriture. Euh, ouais, C'était vraiment une super belle expérience.
1: D'accord. <rire> ok, ça marche. Effectivement, ça doit être intéressant de faire autant de choses comme ça, ouais. aussi variées.
0: C'est ça. C'est qu'en fait, avec ce mode de vie, c'est qu'on peut, peut faire plein de jobs. En fait. Si maintenant je me dis, ah, tiens, j'aimerais… Euh, je sais pas, travailler dans une friterie, euh, ben, je pourrais aller dans une friterie et dire « Bonjour, je vous donne de mon temps en échange, est-ce que vous pouvez me
2: filer des frites ?» puis a plein de Mais c'est vrai, c'est fou. Il y a ça aussi pour l'apprentissage de nouveaux savoir, dans le sens que c'est la meilleure façon, si jamais on, a, on aimerait faire quelque chose, mais qu'on n'a pas l'expertise de le faire, mais on peut commencer de cette façon-là, parce que ces gens-là sont, sont hyper ouverts et ils veulent justement te montrer à, à faire certains... C'est pas dans tous les échanges, mais la majorité. Par exemple, si on prend l'exemple de la friterie, et comment marcher, comment, je sais pas, comment faire des bonnes frites belges, par mm. exemple, bien, ça pourrait être un savoir qu'on pourrait avoir avec un échange comme ça, que si normalement on aurait été dans la vie tous les jours, mais il n'y aura pas personne qui te payer pour faire un boulot que tu ne sais pas comment faire mais il y a des gens des fois qui se disent mais si tu donnes un coup de main mais je vais t'apprendre à le faire et après ça bien, tu peux aller te retourner ailleurs et te dire mm. regarde j'ai eu l'expérience dans une friterie c'est un peu comme un stage mais axé vraiment sur le voyage
0: ouais. mais par exemple en norvège on a, on a fait dans un, dans un petit resto et un genre de pub puis on était beaucoup à la cuisine et moi j'avais jamais vraiment fait euh, j'avais jamais été cuisinière euh... Bah, dans dans, dans l'industrie. Puis là, c'était vraiment hyper cool d'apprendre euh, faire les assiettes, faire que ça sorte en même temps et qu'on était dans le stress. Puis, puis c'était vraiment cool d'apprendre ça. Puis c'était de la petite cuisine, mais c'était familial, c'était super sympa. Puis euh, ça nous donne euh, d'autres expériences. Quoi.
1: Et, et du coup, tu disais, Max, qu'il y a le volontariat, l'échange de service, ça peut toucher tout et n'importe quoi. Tu peux donner juste d'autres exemples hein, pour que les gens ils puissent imaginer euh, tout ce qui est possible de faire, euh, d'autres choses que vous avez faites ou pas faites euh, durant ces de voyage
2: C'est certain qu'il y a des boulots populaires. Les boulots les plus populaires, c'est tout ce qui touche les travaux manuels, donc euh, on va dire un menuisier, un électricien, un plombier, euh, n'importe quel petit travaux, tout ce qui touche à l'agriculture, donc la permaculture, le design de permaculture, c'est des boulots qui sont vraiment très recherchés. Euh, tout ce qui est photographie, web design, graphisme au niveau du tourisme, c'est vraiment des trucs également qui sont très très populaires. On peut parler aussi de tout ce qui touche, mais en fait tout ce qui touche le service, donc euh, l'accueil des gens, euh, lorsque vous parlez plusieurs langues, lorsque par exemple pour euh, serveur, bartender, des choses comme ça, ça peut être des, des, des boulots qui sont quand même intéressants. Mais on peut également sortir de ces, ces normes-là, on peut également, a, on a vu des boulots pour euh, bibliothécaire, comptable, euh, en fait, ça c'est de trouver euh, ce genre de boulot-là qui pourrait être intéressant avant. Donc c'est sûr qu'avec les sites Web de, de, comme Elpex ou Workaway, on peut en fait voir les différentes professions de, de chaque pays avant d'y aller. Donc ça peut nous permettre justement de, de pouvoir voir est-ce que mon domaine d'expertise à moi euh, pourrait être utilisé. Mais euh, grosso modo, il ne faut pas non plus être un expert dans son domaine pour se dire qu'on voudrait le faire. Si on avait des fois une petit envie de faire un boulot X, euh, tu sais, par exemple, nous, de, de ce temps-ci, on aimerait beaucoup plus se retourner à la terre, donc retourner à des choses euh, plus de permaculture, d'agriculture de, de, bio et tout. Et donc là, on est en train de planifier, justement, peut-être avoir différents échanges dans la prochaine année qui vont nous permettre concrètement de pouvoir mettre les mains à la pâte et d'aller chercher un peu plus d'expérience de ce niveau-là.
1: Mm -hmm. D'accord. <rire> OK. Et quand vous faites ces échanges de services volontariat, etc., du coup, vous, vous n'êtes pas payé
2: non. non. On est
0: le nourri. Et puis, okay. euh, ça dépend toujours des endroits. Il y a des endroits où ils te donnent le minimum. Puis, c'est toujours ça qui est. Il faut réussir à quand même bien discuter. Vu qu'il n'y a, a pas de contrat, puis il n'y a pas de, justement d'argent, c'est toujours ça qui est un peu la, la difficulté de trouver un juste milieu. Que toi, tu ne te dises pas que tu travailles trop, puis qu'eux, ils ne sentent pas que tu, que tu les utilises, quoi, que tu ne travailles pas beaucoup, puis que tu manges beaucoup et tout ça. Donc, souvent, ouais. par exemple. Souvent, l'alcool n'est pas compris. Donc, si tu veux boire une bière et du vin, ben, tu dois le payer toi-même, ce qui est logique. Mais mmh. par exemple, quand on était au Nicaragua avec euh, avec euh, pour euh, Colibri Connection, ben euh, ils achetaient des bières, ils achetaient du vin, puis on était comme une grande famille. Ils s'en foutaient, ils étaient super généreux et, et c'était génial. Donc ça dépend. Ça dépend. Ouais, ça dépend vraiment des places, mais en général, as quand même une. Enfin, nous, en tout cas, ce qu'on essaye d'avoir, c'est quand même une chambre, une belle chambre et et de la bonne bouffe. Quoi. Parce que aussi parfois, il y a des gens qui te logent dans des, dans des trucs vraiment… il euh, y a des taudis. Il y a des gens qui profitent du système comme il y a des voyageurs qui profitent du système. Donc, c'est toujours ça qui n'est pas facile, de bien discuter avant euh, pour être sûr que c'est ce que tu recherches et pas que tu sois déçu. Mais de toute façon, tu n'as pas de contrat. Donc, si ça te plaît vraiment pas et que tu trouves que la personne t'exploite, bah, tu peux partir. Comme la personne peut dire « bon, bah, ça le fait pas, euh, je veux plus que tu travailles pour moi, euh, bye bye ».
2: Ouais. Dans cette situation-là, le, vraiment le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est toujours avoir un genre de plan B qui soit plus ou moins défini, mais toujours au moins avoir quelque chose pour se retourner, parce que dans le moment, si ça marche pas, s'il y a une couille, s'il y a quoi que ce soit, euh, c'est là que le stress embarque. Donc, si on a un plan B qui, on, on le garde toujours en arrière de la tête, on, on est plus libre, en fait, de vraiment voir est-ce que ce projet-là nous intéresse ou pas. Et le deuxième conseil, c'est la première soirée que vous arrivez dans un échange, toujours discuter, et, et en anglais, ils disent «clear the air euh, ». Donc, c'est juste vraiment de, 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 de tout lancer vos questions les petits trucs que vous pensez, la communication avec votre hôte, donc la personne qui vous héberge, c'est vraiment la clé pour savoir si ça va bien marcher ou pas bien marcher. Et majoritairement, lorsqu'ils sont habitués et qu'ils le font vraiment pour la vraie raison, vous allez voir, ces gens-là ont vraiment le cœur sur la main. Mais euh, donc, c'est ça. Donc, en gros, c'était vraiment plus de, 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 de bien parler avec son hôte et euh, de vraiment être capable d'avoir un plan B et toujours se dire qu'on voilà, n'est jamais pris, s'il n'y a pas de contrat particulier, euh, c'est vraiment, il faut que tu te sentes bien à l'aise avec le truc. C'est vraiment le, le plus gros des conseils.
1: D'accord, OK. Ah, c'est cool. Et toi, les tu aurais aussi un, un autre conseil supplémentaire pour faire euh, ben, ce vraiment, genre d'échange ben, de service
0: Comme dit Max, c'est vraiment discuter euh, ben de, de l'horaire, par exemple, à quelle heure ça commence, combien de jours par semaine du travail, pour ne pas te sentir mal, que genre, ben, toi, tu te pensais que cet après-midi, tu pouvais aller faire une activité euh, personnelle, puis que la personne te dit, bon, va cet après-midi, on va couper du bois tu étais comme merde j'avais j'ai pas envie de le faire mais ça peut prêter à confusion donc de vraiment au départ je pense bien quand même mettre ça au clair de de pas se sentir gêné quoi de dire ben bah, tiens ce week-end si c'est mon week-end je fais ce que je veux ou euh, genre au niveau aussi de la voiture parfois ils, parfois ils prêtent la voiture mais est-ce que l'essence est compris ou pas est-ce qu'il y a un bref enfin, vraiment de, de mettre tout ça bien au clair pour, pour qu'il n'y ait pas de, de malentendu et de non-dit et après de toi tu te sens mal eux sentent mal puis ah ouais. puis voilà, on a eu une mauvaise expérience en fait de toutes nos expériences, il y a eu une fois où on nous on s'est senti un peu exploité parce qu'on travaillait sans arrêt et la fille nous disait jamais bon vous pouvez prendre votre journée, elle disait toujours bon mais bah, c'est après on fait ça puis on était comme ok, puis après dix jours de travail sans jour de congé on était comme merde on était censé travailler seulement cinq jours par semaine puis on a travaillé huit heures par jour, on était censé travailler que quatre heures par jour donc là on n'était pas content, puis on a essayé de crever l'abcès avec elle puis voilà, un peu... Euh...
2: Mais par rapport à cette situation-là, la raison pour laquelle aussi ça n'a pas bien été, c'est <coughs> parce qu'on s'est engagé comme si c'était notre projet à nous. Et ça, c'est une des erreurs qu'on faisait plus au début, dans le sens qu'on prenait le projet tellement à cœur qu'on se l'appropriait et qu'en gros, on parlait pas assez avec, les, avec, le, avec la, la, la gérante du projet et elle n'était pas trop organisée comme on, nous, on peut l'être. Et, et donc, ça arrivait que là, mais on, on se sentait pris et on se sentait quasiment comme si... Euh, on a été trahi parce qu'on n'a pas eu la reconnaissance qu'on voulait avoir parce qu'on a pris le projet tellement personnel. Donc, le but, c'est vraiment, ce, 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 première des choses, de bien parler, comme je disais, avec, avec, avec votre autre, mais aussi de ne pas trop vous attacher euh, personnellement comme disant Ah, mais je vais arriver là, je vais tout changer, je vais tout. Non, vraiment de, de, de prendre sa place, d'y aller tranquillement, puis de profiter, de vraiment plus profiter de la situation, euh, pas dans le sens de négatif, mais plus de, de, de vraiment aimer ce que vous faites et, et, et vraiment non, ne pas essayer d'en faire plus que les gens demandent euh, et inversement aussi si quelqu'un vous demande de faire quelque chose, de bien faire le boulot, euh, sans non plus en faire plus. Donc vraiment essayer de trouver cet équilibre-là de ne pas trop s'engager personnellement et de bien faire euh, en fait, son, son travail de chambre D'accord, ok.
1: Ok, ça marche. Et vous aviez évoqué un petit peu, il y a quelques minutes, le, le house-sitting. Ouais. Donc Du coup, j'ai cru comprendre que vous en avez fait quelques-uns en lisant sur le blog. Et du coup, euh, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu c'est quoi le concept et, et comment ça fonctionne
0: et Donc, le house-sitting, le principe, c'est garder la maison de quelqu'un qui part euh, en voyage. Et euh, à la base, c'est qu'il y a un, des chats, des chiens, des poissons rouges, puis il ne veut pas… Euh, il ne veut pas demander à son voisin de venir tous les jours, donc toi tu vis dans la maison de la personne, gratuitement, tu ne payes pas d'électricité, pas de loyer, tu payes ta nourriture par contre, mais tu ne payes pas de facture, et tu t'occupes des animaux, tu prends le courrier, tu arroses les plantes. Et donc on avait déjà pas mal entendu euh, parler de ce principe, il y a beaucoup de blogs de voyage anglophones, et il y a des, des, des experts en house-sitting qui font que ça, et donc ça nous tentait vraiment de tester cette haute forme d'échange. Donc, on était au Nicaragua, on a, on a cherché et on est tombé sur un couple d'expatriés américains qui habitaient sur l'île d'Ometepe au Nicaragua, et qui partaient en voyage en Équateur pendant un mois. Et donc, ils avaient deux chats et ils cherchaient quelqu'un pour s'occuper de leurs chats pendant qu'ils étaient absents. Et aussi un peu pour garder la maison parce qu'ils habitaient vraiment dans un, village, un petit village et c'était les seuls expatriés. Donc, au niveau sécuritaire, ils avaient quand même des ordinateurs, la TV, etc. Ils avaient plus de matériel que, que tous les gens euh, du coin. Et aussi, au niveau des animaux, les Nicaraguayens n'ont pas l'habitude en fait, d'avoir des animaux domestiques. Donc, par exemple, acheter des croquettes pour nourrir ton chat, pour eux, ça semble un peu absurde de dépenser de l'argent. Oui. C'est cher, des croquettes au Nicaragua, pour un chat, quoi. Eux, ils mangent manger la nourriture de dehors il les restes. Donc, eux, ils étaient un peu mal de dire, si on demande à notre voisine d'aller acheter des croquettes pour notre chat, euh, ça ne va peut-être pas trop le faire. Donc, ils préféraient prendre comme, des gens comme nous qui des occidentaux quoi, qui comprennent ce principe-là. Donc là, on a logé un mois chez eux. et C'était vraiment, euh, vraiment génial. Et donc là, depuis qu'on est au Canada, on a recherché la même chose euh, quand on était à Québec, donc la ville de Québec. Mais là, on s'est pris un peu tard et il n'y a pas beaucoup d'offres en fait, au, euh, au niveau francophone. Ce n'est pas tellement répandu. C'est très répandu ouais. au niveau des euh, Australiens, Nouvelle-Zélande, Angleterre, États-Unis et euh, Canada anglophone. On reçoit beaucoup d'annonces parce que là, on est sur des sites web, euh, des sites web qui proposent les annonces. Et euh, par contre, au, enfin, du côté francophone, quoi, au Québec, il y en a vraiment très peu. Mais là, depuis qu'on est à Montréal, on a eu la chance d'en faire euh, un house-sitting de trois semaines en janvier. Et puis là, on est dans le deuxième ici. Là, on te parle de, de notre second house-sitting. Donc là, on garde de nouveau la maison d'un couple qui est parti en voyage. Puis là, ils n'ont pas d'animaux, mais le, le gars est propriétaire de tout le building. Et donc, il y avait quelques travaux à faire. Donc, on doit ouvrir la porte... Euh, de certains appartements quand euh, le plombier doit venir le carreleur doit venir etc vérifier que tout se passe bien prendre le courrier déneiger et puis aussi avec quelques vols dans le était rassuré en fait d'avoir euh, des personnes qui vivent dans sa maison euh, au niveau de vols
1: d'accord ok et du coup vous trouvez comment c'est sitting il y a un site il y a plusieurs sites qui existent il y a plusieurs ça...
0: sites il y a trust c'est toujours des sites en anglais il y a trusted house sitter il y a mind my house et oh, il y a a house carer quelque chose comme ça mais okay. euh, là, au niveau francophone, en fait, euh, c'est très, très dur, mais on savait, parce que plus on en parle, plus des gens nous disent « ah oh, mais ça m'aurait trop intéressé quand je suis partie au mois de novembre, j'ai gagné ouais. pour euh, qu'est-ce que j'allais faire de mon chat, ça aurait été parfait. » Et plus on en parle, plus des gens nous disent « Oh, mais mes parents, ils me demandent chaque fois d'aller chez eux quand ils partent en vacances pour que je garde leur grosse maison. Et vous auriez pu le faire, vous auriez aimé la voiture. » Sauf qu'ici, c'est pas connu. Donc en fait, quand on cherchait pour, le, pour, le, pour Montréal, on s'est dit il faut qu'on arrive à contacter ces gens parce qu'en fait aussi au Canada il y a les ça s'appelle les bluebirds c'est tous ret... les retraités qui en ont marre en fait de l'hiver partent parfois trois à six mois dans le sud donc genre au Costa Rica ou euh, en Floride etc donc au départ c'était ça qu'on visait on voulait quelqu'un qui part trois quatre mois
1: d'accord ah ça coupe encore
0: là pour euh, c'est ça pour euh... Pour trouver retrouver ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, il faut qu'on arrive à rentrer en contact avec toutes ces personnes, qui sont plus aussi des personnes de la génération plus cinquantaine, etc. Et euh, on a réussi à passer à la radio, sur une grosse émission de radio, par une amie qui travaille dans les médias, qui a réussi à nous, à nous, nous pluguer, comme on dit par ici. Comme on a le plug ça aide aussi à avoir confiance, il voit qui on est, du coup on s'expose pas mal, et après souvent les gens demandent quand même des références. Donc là, on a pas mal de références. Euh, ben, notre dernier house sitting ou le, les Belges chez qui on est resté au Nicaragua, etc. Des gens avec qui on a vécu pendant un mois, deux mois, qui peuvent même confirmer qu'on est de confiance, sympathique, euh, <rire> ouais. propre, etc. Et donc euh, comme ça, c'est qu'en gros au
2: Québec. Ça a été beaucoup plus difficile parce qu'on pensait au début de un avoir un, un house sitting pour tout l'hiver qui aurait vraiment facilité les choses. Et aussi, la deuxième chose qui rendait encore plus difficile, c'est l'aspect qu'on était. Pas flexible sur les dates, on avait besoin en fait d'un logement pendant l'hiver. On préférait être sur l'île de Montréal. Donc on a comme rajouté plein de niveaux de complexité, qui fait qu'on n'a pas réussi à en trouver un, mais jusqu'à date, puis là encore, on va toucher du bois. Euh, on a trouvé le premier mois, puis on est présentement dans le deuxième mois. Et là, on a quelques pour parler, peut-être une encore qui reste pour le mois de mars. Et sinon, on reste encore ouvert. On fait encore des appels à tous. Si les gens connaissent des gens qui sont à Montréal et qui partent en voyage et qui ont besoin de quelqu'un pour être dans leur maison ou pas, ou si par pure générosité, voudraient en fait offrir l'hébergement pour le mois, euh, mais on est toujours à la recherche. Donc, via notre site Web, c'est sûr qu'on on prend toujours.
1: Ok, voilà. ok, bah c'est cool. Ça, je pense que ça va, ça va intéresser des gens parce que mais moi, je ne connaissais pas le principe avant de lire votre blog et bon, je ne l'ai encore jamais fait, mais, mais c'est un truc qui me tente bien, enfin, ouais. <rire> d'être logé gratuitement. C'est
2: même... vraiment dur de commencer dans le sens que les gens veulent beaucoup avoir de bonnes références, donc ils veulent avoir des gens qui vous ont en fait vraiment confiance. Euh, donc, c'est certain qu'au début, c'est un peu comme le, le, même le couchsurfing au début, c'est toujours plus compliqué parce que tu es nouveau dans le système. Euh, ouais. Mais après ça, c'est vraiment un système qui est parfait parce que en différence avec l'échange de services traditionnel, donc avec les Workaway, les LPEX ou n'importe quel autre boulot, c'est qu'en fait, as pas... tu peux t'occuper à d'autres occupations. Donc, tu as vraiment tout ton temps... Et c'est seulement ta présence dans la maison qui est exigée pour l'échange. Donc, c'est là que ça, ça rajoute. Pour nous, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut travailler sur différents autres projets et on n'a pas à se soucier, en fait, euh, de trouver un logement, de, de, de payer cet montant-là. Donc, on n'est pas obligé de, de balancer l'aspect travail monétaire pour pouvoir payer le loyer. Donc, ça nous laisse du temps de faire un peu plus ce qu'on veut vraiment faire sur des projets qui sont peut-être moins payants à la base. Donc, ça, ça, c'est vraiment dans le principe de l'échange que le premier, premier principe de l'échange de services, c'est dit... Pour nous, comme je disais tantôt, on n'est pas richissime euh, de quoi que ce soit. Puis même au début, quand je suis parti voyager avec Elisée, mais moi, j'avais encore mes dettes d'études, euh, des lourdes dettes d'études, en fait. Donc, le but, c'était vraiment de diminuer nos, nos dépenses annuelles de voyage en faisant soit du boulot, en faisant soit des échanges comme le house-sitting. Euh, je voulais
1: revenir, bah, du coup, comme vous faites pas mal d'échanges de services, euh, de house-sitting, mais du coup, vous n'êtes pas payé. Donc, euh, comment vous avez des activités, on va dire, annexes pour financer justement un petit peu ces voyages euh... Enfin, ouais. J'ai vu que vous faites, par exemple, du web design ou des photos, des choses comme ça. Ouais, ben Comment on ça fait, se passe
0: euh, On a fait quelques jobs de saisonnier. Donc, par exemple, dans les Alpes en France, ils nous ont permis de mettre euh, un, petit, une, un, un petit pactole de côté. Ce n'est pas un gros pactole du tout, mais on a pu mettre un peu d'argent de, de côté pour en tout cas se lancer euh, dans ces voyages. Mais on dépense vraiment, vraiment très peu. Parce que, par exemple, je, ben, il faudrait que je recalcule exactement, mais je pense que la dernière année, j'ai dû dépenser euh, sur un an 5000 000 euros. Il ouais. faut, faut voir que grâce aux échanges, on dépense vraiment très peu. Et puis, sinon, c'est vrai, sur le côté... Euh... Moi, ouais.
2: moi, je suis enregistré au Québec. J'ai ma propre compagnie. Je suis travailleur autonome au Québec. Et sachant que je travaille dans le domaine du web et de la photographie, c'est encore une zone grise. Donc, je peux en fait facturer des entreprises dans le pays dans lequel on est avec mon entreprise du Québec. Euh, parce qu'en fait, le, le, par exemple, on a fait des stops. je vous donne l'exemple de la Jamaïque, par exemple. En Jamaïque, le, la personne aurait pu le contacter par Internet pour avoir son site Web. Et donc, euh, c'est juste qu'au lieu de l'avoir contacté par Internet, on, on était là sur place. Et donc, de cette façon-là, on est capable justement d'avoir cette rentrée d'argent-là. Mais vraiment, vu qu'on n'a pas de dépenses, mais au lieu de juste faire de l'argent, c'est vraiment plus, on fait des épargnes. Donc, en faisant des épargnes, ça, ça va en fait dans notre, dans notre petit budget de, de, de voyage qui nous permet, lorsqu'on n'a pas d'échanges ou qu'on veut peut-être plus faire des activités payantes mais on est capable d'aller chercher avec avec ce montant donc c'est vraiment trouver là, la, la bonne balance entre les deux
0: mais ouais essentiellement euh, notre job on the side c'est site web et photos ouais.
2: d'accord ouais. ok donc faire des jobs
1: euh, des jobs, on va dire de... temporaires de quelques mois euh, sur le côté et puis après euh, travailler un petit peu sur le web en, en design et photos ouais.
0: puis souvent ça. les jobs euh, en fait euh, on a d'autres projets personnels qui gagnent pas d'argent qu'on a toujours envie de faire et puis, on n'arrive jamais à les faire parce qu'il y a des gens qui se contactent et hey, j'ai vu votre site web, il est vraiment cool, j'aimerais ça que vous m'en fassiez.
1: »
0: ouais. C'est ben, on est manger tous les jours, donc on le fait, puis, euh, puis on est content de le faire, puis c'est cool. Mais c'est vrai que c'est sûr qu'on travaille beaucoup moins que… Enfin, comment Si, on travaille beaucoup d'heures par semaine, mais la partie qui est payée est moindre. quoi On ne fait pas non plus des millions, des millions de contrats, mais ouais. grâce à notre mode de vie, mais bon, on espère que là, ça va… Ce serait pas mal si ça
2: augmentait un peu. C'est parce que plus dans l'optique du futur. C'est que dans le futur, si on veut fonder une famille... Si on voulait continuer comme qu'on continue là, on est capable on a prouvé à travers les cinq dernières années que c'est rentable pour nous de faire ce mode de vie-là.
0: Mm -hmm. Le truc,
2: c'est que ben, comme tout le monde, on veut euh, voilà, avoir... C'est pas la carrière, mais c'est beaucoup plus pour nous, c'est la famille. On veut avoir un, un sein familial qui va nous permettre ben, d'avoir une certaine stabilité financière, d'avoir plus de moyens le revenu qui va être stable et toujours présent. Euh, donc ça, c'est ça qui est un petit peu plus dur à aller chercher sur la route. Il euh, faut avoir beaucoup d'expérience. Donc c'est ça qu'on est en train de développer tranquillement. Euh, on veut vraiment aller se spécialiser dans la conception de sites web, photos et euh, voilà, aide au niveau du, des sites web de, 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 dans le domaine du tourisme. Donc ça soit restaurant, bar, euh, hôtel, on veut vraiment aller chercher notre niche d'expertise à ce niveau-là pour que ça, ça puisse nous donner en fait cette, cette rentrée d'argent-là stable euh, pour justement espérer un jour fonder une famille. Parce que ce n'est pas parce qu'on voyage qu'on n'a pas dans l'idée d'avoir de, des petits, euh, petits réalisés, Maxime. Non?
1: Des petits voyageurs. <rire> D'accord. Oh, non, mais c'est totalement compréhensible. Et vous parlez du coup de votre site web, mmh. qui est euh, magnifique. Enfin, moi, c'est un des sites web que, que je regarde assez souvent. Et, et, euh, donc, c'est détourlocal.com, c'est ça? Oui. Exact. Merci vous pouvez me dire un petit peu du coup euh, un petit peu ce site voilà qu'est-ce que vous y racontez euh, et pourquoi il est là etc. Ouais.
0: Ben bah, donc il y a un an et demi on s'est dit tiens euh, il serait peut-être temps qu'on fasse un blog <rire> ouais. et moi je suivais beaucoup de blogs de beaucoup de voyageurs et puis Max est web designer donc je savais qu'il avait les compétences
2: mais j'avais pas le temps
0: non il n'avait pas le temps c'est toujours ça et euh, prenez pas le temps. et donc voilà là on s'est dit bah c'est vrai qu'on a beaucoup de beaucoup de choses à partager et on avait aussi beaucoup d'amis 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 de gens qui entendaient parler de nous qui nous demandaient euh, ah ben tiens en Tanzanie c'est quoi vos bons plans qu'est-ce que vous nous conseillez etc euh, et et donc en fait on a on s'est dit ben bah, tiens euh, moi je répondais aux emails je faisais des grands dossiers où j'écris répondais à tous les emails et puis après deux semaines après je recevais genre tiens pour la Tanzanie qu'est-ce que tu me conseilles donc je faisais copier coller copier coller puis je me suis dit ben bah, en fait ça pourrait sûrement aider peut-être d'autres personnes aussi et vu qu'on ouais. disait beaucoup d'infos... Euh, moi, j'aime beaucoup lire les blogs, en fait. J'aime bien euh, le côté que tu as le point de vue personnel de quelqu'un. Puis, comme tu le co as l'impression de le connaître un peu et d'aimer son style de voyage, ça peut aussi te donner euh, des choses différentes à voir que, par exemple, Lonely Planet ne te donnerait pas, quoi. Donc, moi, mmh. j'aime beaucoup, en fait, me c'est mes... enfin, souvent des coups de cœur. Quoi. Je vois sur un blog quelqu'un qui parle de quelque chose, par exemple euh, des cours d'Espagnol au Guatemala, ben, j'ai lu ça sur un blog. Et là, je me suis dit, bah, tiens, faisons-le. Puis là, on l'a fait, puis c'était vraiment génial. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais envie de, de, ben, de, pouvoir partager, euh, de pouvoir partager ce que nous, on faisait avec d'autres personnes. Et, euh, et puis aussi, c'est vrai, c'est quand même donner, donner le goût, montrer que c'est possible, quoi. montrer vraiment que ben, nous, on le fait depuis 4 ans et euh, on n'a pas d'argent. Enfin Max, il avait une dette, puis on le fait, puis c'est génial, et on se sent libre, on a accès à plein de choses, et et voilà
2: quoi. Parce qu'en gros, ce qu'on divise sur notre site, on le divise en deux parties. On fait vraiment plus une section qui est plus à apprendre comment on fait. Donc, c'est plus, on fait des récits d'expérience, des conseils, des astuces. On parle beaucoup plus du volontariat dans cette section-là, euh, des échanges de services, que, comment, les, des trucs et conseils qu'on peut aller donner par rapport à ça. Et il y a un, vraiment un autre volet qui est beaucoup plus voyage axé sur la destination, donc les itinéraires, les bons plans, euh, les, les informations à savoir. Là, si Chose comme ça. Donc on a vraiment divisé les deux volets et tout ça est vraiment mis dans une, dans une optique de première chose, la, la photo est, est quand même une priorité, donc le visuel, l'esthétique est quand même là. Et il y a également un aspect musical qu'on parle beaucoup, mais qu'on on, parle, on, parle. on en parle beaucoup, je ne sais pas si les gens l'utilisent beaucoup, mais c'est que chaque article, en fait, il y a une liste musicale sélectionnée pour pouvoir un peu agrémenter la lecture, pouvoir mettre les gens vraiment dans, dans l'atmosphère à travers 8Tracks, euh, en fait, qui est un site web de, de listes musicales en ligne.
1: Pour chaque article, t as, t as, on a une petite musique euh, qui peut accompagner. Ouais, J'ai vu ça. C'est <rire> marrant, je crois que c'est la première fois que je vois ça, d'ailleurs.
2: Ouais. Mais ça ne se je faisait vais... pas avant. Moi, je sais qu'on suis... est beaucoup, mais on est, on est les deux, on a quand même la musique quand même importante dans nos vies. Et surtout lorsqu'on écrit, en fait. lorsqu'on écrit, ça, ça rajoute toujours une dimension euh, vraiment intéressante et c'est une dimension qu'on ne peut pas, défaut expliquer. Donc là, le dernier article qu'on a sorti, c'est sur le Nicaragua, et on a, en fait, la playlist qui est dessus. Moi, honnêtement, j'ai relu l'article euh, pour confirmer que tout était bien pour, euh, avant, avant de le lancer, et juste en mettant la, la playlist de musique, mais, tu sais, je me retrouvais à danser dans mon salon à Montréal à moins 25, et parce que j'étais vraiment dans cette ambiance-là du Nicaragua qui est bachata, euh, voilà, le petit cocktail de fin de, de fin de journée sur le bord de la plage, c'était vraiment, en fait, euh, ça rajoute une dimension qu'on ne pourrait jamais Rajouter
1: juste avec des écrits ou des photos. Ouais. Non, mais c'est cool. Enfin, votre site est magnifique, donc après, les, <rire> gens, les gens iront voir, mais c'est vrai que c'est très bien fait. Euh, du coup, on va arriver à la fin de l'interview, mais euh, pour vous, c'est quoi vos projets du coup pour, pour 2015
0: Aha, Vous allez alors, rester au Canada,
1: oui. qu'est-ce qui va se passer ouais,
0: Donc là, moi, ça va Et faire. Euh... <rire> non, on ne prévoit jamais vraiment. Si, on sait toujours c'est quoi la prochaine, mais après, pas. Mais non, après...
2: On prévoit beaucoup et ça ouais. change énormément ouais. donc en <rire> gros on, on en parle, on en pense on le dit, on le fait ou on le fait pas puis là, oh, là ça change complètement puis finalement, mais, donc euh, voilà
0: ben, là actuellement en tout cas <rire> aujourd'hui aujourd euh, c'est certain <rire> qu'on euh, qu va passer par la Belgique parce que moi ça fait deux ans que je suis pas passé et puis on va faire, euh, mes parents organisent une fête pour les 60 ans de mon papa donc,
2: euh, okay. auquel je
0: suis très fortement conviée donc, euh, donc là on va, on va être en Belgique vers euh, fin juin, juillet et puis, on s'est dit, bah, quitte à être en Europe, vu qu'on voyage quand même très lentement, qu'on ne prend pas tellement d'avions, moi, ça me faisait un peu mal au cœur de repartir tout de suite, enfin de me on ouais. prend un billet d'avion et allons en Australie. Alors qu'en fait, l'Europe, c'est magnifique, qu'on a rencontré plein d'Européens géniaux, qu'on aimerait aller revisiter, et que plein de gens qui nous ont parlé de leur pays, et que, genre, on a rencontré des Slovaques qui nous parlaient de leur pays, bah, j'ai envie d'aller visiter la Slovaquie maintenant. Ouais. Donc, euh... <rire> Donc là, on s'est dit que ça pourrait être sympa de quand même, en fait, peut-être passer la prochaine année en Europe pour euh, découvrir. Euh... Mon continent. <rire> et, ouais. euh, donc voilà, puis là, on a un petit projet, on ne sait pas si ça va se faire, mais ce serait de retourner en Europe euh, en bateau, en bateau stop, donc traverser l'Atlantique euh, comme équipier sur un bateau.
1: D'accord, ok, waouh. <rire> ça va être intense. <rire>
0: ouais, ouais, surtout que j'ai le mal de mer.
1: <rire> C'est vrai
0: Ouais, un peu, mais.
1: <rire> ok, bon, bah, ça va passer avec l'expérience peut-être. Oui,
0: en fait, de toute façon, j'ai envie de le faire et je le ferai.
1: D'accord, ok. Un dernier mot du coup, un petit mot de la fin pour tous les gens euh, voilà, qui ont envie de voyager un petit peu la façon dont vous le faites, un, un conseil à leur donner ou ben, une dernière chose à dire.
2: Euh. Au -so modo, ça serait de dire que en fait, est, tout est possible, c'est vraiment juste la, la volonté de le faire et ce pas que pas parce que vous n'avez jamais entendu dire que ça se fait ou pas, que ce n'est pas faisable euh, et le but c'est souvent de, 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 de se lancer carrément. Lorsqu'on se lance, lorsqu'on est vraiment à 100% dans qu ce qu'on veut faire, on trouve toujours un moyen de pouvoir sortir, en fait, de, de, des fois de ce mood-là qui, qui ne convient pas assez. Et euh, juste de jour le jour de faire ce qu'on aime, en fait. c'est vraiment, je sais que c'est hyper cliché à fond de dire ça, mais sinon, ça sert à quoi de, de passer jour après jour à faire des trucs qu'on n'aime pas euh, Ça peut être hyper ennuyant. En tout cas, moi, je sais que c'est ce comme ça que j'étais un peu avant et maintenant. Ouais. Euh, c'est le bonheur, le
1: pur. Bonheur. <rire> ok, très bien. On va rester sur ça. Je suis en accord avec votre philosophie. Du coup, c'est un, un, un mot de la fin parfait. Alizé, et Maxime, merci beaucoup votre temps. On a un peu dépassé, <rire> mais bon, c'est pas grave. Merci à vous et puis, et puis on se retrouve bientôt.
2: Yes.
1: Salut. <rire> Salut. Ciao. Et voilà, l'interview avec Alizé et Maxime est maintenant terminée. Je suis quasiment sûr que ça vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses euh, sur un petit peu les façons alternatives de voyager. Et Ça va peut-être vous inspirer à, à, à sauter le pas et puis à aller faire du volontariat, du host ou je ne sais quelle autre manière euh, de partir euh, à l'étranger. Donc merci beaucoup Alizé et Maxime. C'était super sympa de leur part de nous donner tous ces, toutes ces histoires, tous ces conseils et ces astuces. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode. On se retrouve la semaine prochaine, je ne sais pas encore avec qui, parce que j'ai pas encore décidé, mais je sais qu'on restera de toute manière en Amérique latine. Mais ce sera la surprise pour, pour mardi prochain. A bientôt, ciao